0: Zine grüßt euch. In dem folgenden Blog will Zine einen Bericht veröffentlichen, den die Verantwortlichen für das tägliche Training der Nationalmannschaft 2017 erhielten. Für diejenigen, die Zine aufmerksam verfolgen, wird der nächste Bericht Checklisten nicht Neues sein. Es wird keinem aufmerksamen Leser, Leserin entgangen sein dass derselbe Bericht im Teil eines anderen Blogs schon erschienen ist, spricht im Blog die ominöse Verantwortlichen, Teil 2, vom 13. September 2021. Warum eine Wiederholung, könnte man fragen. Das ist in doppelter Hinsicht schon längst Schnee von gestern. Das mag sein, aber diesem Bericht von damals hat wegen dem jetzigen Verlauf und der weiteren Entwicklung des Sports heute mehr denn je seine Gültigkeit aufrechterhalten. Es ist offensichtlich, dass der Inhalt des Berichts nach wie vor von der Mehrzahl der Trainer in Deutschland keine Beachtung findet. Möglicherweise verständlich. Langjährige Berufstrainer haben einen Riesenschatz an Erfahrung und deshalb haben sie sowas wie Checklisten nicht nötig. Eine gewaltige Fehlentscheidung, die sich in den überwiegenden, miserablen Ergebnissen der Nationalmannschaft niederschlägt. Denk darüber nach, wo würden wir sein, wenn unter anderem in der Medizin- oder Baubranche, um nur zwei Beispiele zu nennen, keine Checklisten vorhanden wären? Warum stellte die Nationalmannschaft und deren Trainer eine Ausnahme dar? weil sie erfahren sind und gute Ergebnisse auf fließendem Band liefern? Wohl kaum. Aufgrund dessen verdient der Inhalt dieses Blogs eine eigenständige Berichterstattung, um zum wiederholten Mal die Wichtigkeit von Checklisten zu untermauern. Schließlich hat sich DTBs Fachgebiet Trampolintonnen nicht für die Olympiade 2021 in Tokio qualifizieren können, und das trotz exzellenter Voraussetzungen. Irgendwann haben sich die meisten von uns an ein Rezept herangewagt, sowie den Kartoffelauflauf hier in diesem Beispiel. Kartoffelauflauf mit Schinken, Frühlingszwiebeln und Ei. Schwierigkeitsgrad einfach, kosten günstig, Dauer 50 Minuten, Zutaten – im Klammer für vier Personen, Klammer zu, drei Frühlingszwiebeln, 150 Gramm geräucherte Schinken, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, Butter für die Form, ein Knoblauchzehe, 350 Milliliter Sahne, vier Eier, 80 Gramm geriebene Gruyère, Salz, Pfeffer aus der Mühle, Muskat frisch gerieben. Zubereitung Erstens in den Ofen auf 180 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze vorheizen. Zweitens, die Frühlingszwiebel waschen, putzen und schräg in circa 2 cm lange Stücke schneiden. Den Schinken in Streifen schneiden, die Kartoffel schälen, waschen, trocken zupfen und in Scheiben schneiden. Drittens eine Auflaufform ausbuttern und lagenweise Kartoffeln, Frühlingstwebeln und Schinken einschichten. Viertens, den Knoblauch schälen, fein hacken und darüber verteilen. Die Zahne mit dem Eiern und Käse verrühren, Salz, Pfeffer und mit Muskat würzen. Fünftens, die käse sahne über die Kartoffel gießen und im Backofen ca. 50 Minuten garen. Sollte der Auflauf zu dunkel werden, rechtzeitig mit Alufolie abdecken. 6. Herausnehmen und am besten heiß servieren Was hat dieses Rezept mit Hochleistungssport zu tun? Meiner Meinung nach, es hat sehr viel damit zu tun, weil es vollgepackt ist mit Informationen, wie ich sie in meiner Arbeit als Trainer verrichte. Erstens, was ist ein Rezept? Es ist nicht anderes als eine Kontrollliste, in Englisch Checklist. Alle Gerichte haben eine, eine effektive Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man so will. Rezepte haben den Vorteil, dass man mit der Verfolgung der einzelnen Schritte dafür sorgt, dass die Qualität des Endprodukts dauerhaft konstant bleibt. In der Medizin- und Baubranche, um ein paar Beispiele zu nennen, ist die Nutzung von Kontrolllisten gang und geber Aber im Leistungssport würden Kontrolllisten so gut wie nie benutzt. Warum nicht? Wenn ein Trainer jahrelange immer wieder mit denselben Bewegungsmustern und technischen Problemen konfrontiert ist, glaubt er die Lösung zu kennen, ohne die Notwendigkeit einer Kontrollliste zu benutzen. Aber genau in solchen Situationen beginnt die Qualität seines Tuns und die seines Schützlings darunter zu leiden, ohne dies gemerkt zu haben. Es reicht nicht aus, dass ein Trainer eine grobe Vorstellung davon hat, wie man mit einem bestimmten Problem umzugehen hat. Ein Trainer muss wichtige Sequenzen einplanen und die kalkulierbare Realität einer gegebenen Situation erfassen, um on-time effektiv zu sein. Meine tägliche Strategie benutzte das Pareto-Prinzip in Kombination mit einer Aufgabeliste, die ich in ähnlicher Weise wie bei einem Kochrezept verfolge, klingt zu einfach, um wahr oder effektiv zu sein. Sportlicher Erfolg auf höchstem Niveau wird gepaart mit persönlichem Stolz und Nationalprestige und in Sportarten wie Trampolinturnen, in der Einzelpunkt und im Skeleton, wo ein Hundertstel Sekunde den Unterschied machen kann ist das Fachgebiet Sportwissenschaft äußerst komplex geworden. Man muss die Frage stellen, sind die Trainer zeitlich in der Lage, der komplexen Masse des Wissens ohne Hilfe von Mentoren und Daten zu sammeln, sortieren, analysieren, interpretieren und in das Trainingsregime individuell zu integrieren? Wohl kaum. Was tun? Checklisten erstellen und verwenden. Wir haben gesehen, dass in einem multidimensionalen Setting die Spezialisten auch mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Eine Checkliste, die im Training verwendet wird, ist nichts anderes als eine Einkaufsliste oder ein Kochrezept. Sie unterstützt Gedächtniserinnerungen. Mit der Verwendung von Checklisten fand ich könnte ich ein höheres standardisiertes Modell der Leistung in unseren täglichen Trainingseinheiten einbauen. Das brachte mir in meinem ehemaligen Trainerdasein im Trampolinturnen und im Skeleton unseren entscheidenden Vorteil auch bei der Jugendolympiade. Alles, was ich sagen kann, ist die Verwendung von Checklisten hielt mich im Einklang mit meinem Kurzmittel. Und langfristigen Zielen. Sie schützten mich vor der Gefahr, Abkürzungen zu tätigen und von unserem strategischen Plan abzuweichen. Meine Listen würde zu meinen Mentoren. Sie hielten mich auf Kurs und hinderten mich daran, Gedächtnisversäumnisse zu vermeiden und meine Aufmerksamkeit für Details nicht zu vernachlässigen. Checklisten können ein kognitives Sicherheitsnetz gegen elementare Fehler liefern und darin liegt ihr Mehrwert. Ich hatte und habe im Trampolintonnen und Skeleton eine klare Big Picture Perspektive von dem, was war, was ist und ein geistiges Bild von dem, was für den zukünftigen Erfolg erforderlich war und ist. Was folgt, ist eine einfache Reihe von täglichen Bewusstseinskontrollen, die den Weg vorwärts ebnen. Dabei werden die wichtigsten Terme angesprochen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, und zwar zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Art und Weise. Auch hier bieten Checklisten ein zuverlässiges Management-Tool für die Bändigung von Komplexität. Der Trick ist, sich an das 2080-Prinzip zu halten und Checklisten zu kodifizieren in einer Reihe von einfachen, verständlichen Schritt-für-Schritt-Gedächtnisstützen. Checklisten funktionieren. Meine Checklisten sicherten meine Arbeitsstrategie, indem sie mich davon abhielten, grundlegende, aber wesentliche Elemente zu übersehen, die beispielsweise für Ashley's zukünftige Entwicklung erforderlich waren. Das Einzige, was Checklisten nicht tun können, ist die Menschen dazu bringen, sie zu nutzen. Mit der Benutzung von Tools wie MyoTest Pro war ich unter anderem in der Lage, Ashley's Fortschritte im Skeleton detailliert dokumentieren zu können. Solche Informationen verleihen Zuversicht, weil man schwarz auf weiß sieht, wohin die Reise geht und dass man auf Kurs ist. Ein Beispiel. Bericht zum Saisonbeginn 2015-16. Der Saisonhöhepunkt für Ashley wird die Teilnahme an der Jugendolympiade sein, die in Lillehammer, Norwegen, im Februar 2016 stattfinden wird. Ein kurzer Rückblick. Vor gut drei Jahren analysierte ich die Ergebnisse und Parameter der Teilnehmerinnen der Jugendolympiade 2012 in Eagles, Österreich. Diese Ergebnisse habe ich mit Ashleys damaligen Leistung an derselben Bahn verglichen. So konnte ich rückwirkend konstruieren, was Ashley zu leisten hat, um möglicherweise eine der drei Medaillen bei der Jugendolympiade 2016 ergatten zu können. Seitdem Ashley nicht mehr mit den hauptamtlichen Trainer im Berg des Garten trainiert, war ich zwangsweise für die Erstellung und Durchführung von Ashley's Trainingsprogrammen verantwortlich. Um Ihr Training überwachen zu können, habe ich unter kontrollierten Bedingungen regelmäßig Messungen durchgeführt. Die Messungen und die dazugehörigen Charts sind in Zine's Blog -blog zine.de-checklisten-blog-zu lesen. So konnte Ashley von Saison 2012-13 zur Saison 2014-15 ihre fünf Bestzeiten an der Bahn am Königssee um durchschnittlich 4,26 Sekunden verbessern. Auf diese Art und Weise avancierte Ashley in der Saison 2014-15 mit ihren 14 Jahren zu einer der besten U18-Skeletonfahrerinnen weltweit. Zurzeit befindet sich Ashley in einer Tapering-Phase des Trainings. Tapering, sportsbezogen, ist ein englischer Begriff für eine progressive, nicht-lineare Reduzierung der Trainingsintensität während eines variablen Zeitraums. Dies findet oft nach einer intensiven Trainingsvorbereitung statt, mit dem Ziel, eine Verringerung des physiologischen und psychologischen Stresses des täglichen Trainings im Vorfeld eines Wettkampfs. Dies verhindert eine Stagnation der sportlichen Leistung und trägt zu einer Optimierung der sportlichen Leistung im Wettkampf bei. Aschis erster Wettkampf ist die Schweizer Anschubmeisterschaften in Andermatt am 26. September. Was ist zu beachten beim Erstellen einer Checkliste? Nach einer Analyse der zur Verfügung stehenden Informationen muss man genau definieren, welche Ergebnisse von der Verwendung der Checklisten zu erwarten sind. Dann muss man eine Wahl treffen. Ich verwendete vor allem ein für gültig erklären Format. Das gab mir die Flexibilität, die ich bräuchte, und gleichzeitig zwang mich dies, über wichtige Punkte nachzudenken, die bestätigt werden mussten. In der Trainingssituation ist es nicht immer leicht, alle Bedürfnisse der einzelnen Sportler, Sportlerinnen nachzugehen und unter Berücksichtigung der Anzahl der Athleten, die im Perspektivkader zu überwachen sind, müssen Checklisten um wirksam zu sein. Dies führt oft zu einem Interessenkonflikt zwischen Knappheit und Wirksamkeit. Zu knapp und es besteht die Gefahr, wichtige Verbesserungsbemerkungen zu verpassen. Zu viel Information in eine Checkliste reduziert seinen praktischen Wert in der Trainingssituation. Als Faustregeln, meine Checklisten bräuchten nicht mehr als eine Minute, um sie zu lesen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, und die Entscheidungen, die zu treffen sind, müssen sich an dem gesammelten Feedback Information orientieren. Hier ein paar wegbegleitende Listen, die ich während der Vorbereitung für die Jugendolympiade im Skeleton benutzte. Erstens Wiederholungsprüfungsliste. Diese Liste sichert das Wesentliche. Hier muss ich schauen, dass Ashley während des Trainings immer wieder auf das Elementare beim Schieben aufmerksam gemacht wird. 2. Bestätigungsprüfliste Ist eine Liste der Gelernte-Technik, die besondere Aufmerksamkeit benötigt? Wenn es soweit ist, wird das Gelernte ein Teil der Wiederholungsprüfungsliste werden, bis es automatisiert ist und weniger Achtung benötigt. 3. analytische Prüfungsliste. Hier muss ich immer wieder Videoaufnahmen analysieren und mich auf das, was meine Augen nicht in Echtzeit sehen, konzentrieren. Korrektoren schriftlich notieren, zusammen mit Verbesserungsvorschlägen. 4. Prioritätsprüfliste. Das ist der nächste Schritt, der zu bewältigen ist. Der nächste Schritt der Ashley aus ihrer Komfortzone rausholt, um etwas Neues lernen zu können. Fünftens die Schritte 1 bis 4 immer wieder wiederholen. Ich habe alle vier austauschbaren Checklisten über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren bei unserer Vorbereitung für die Jugendolympiade verwendet. Das Ergebnis: Sie hat alle vier Jugendolympiade-Qualifikationsrennen gewonnen und die Goldmedaille bei der Jugendolympiade 2016. Es wäre die Aufgabe eines zukünftigen Bundestrainers dafür zu sorgen, dass die Trainer, die mit den Athleten die Arbeit am Gerät zu verrichten haben, eine Art Masterplan bekommen, mit dem sie sich identifizieren und an dem sie sich orientieren können. Dies gilt auch für die Athleten. Das Verfolgen eines Masterplans ist aber nicht ausreichend, um zum Erfolg zu gelangen. Daten müssen verglichen werden, um zu kontrollieren, ob die Athleten auf Kurs sind oder nicht. Ein Beispiel aus meinem Vorschlag wird die Vorgehensweise von Leonie Adam bezogen auf die TOF. Schafft sie es, Monat für Monat über einen Zeitraum von 19 Monaten den TOF-Wert um 0,02 Sekunden zu erhöhen, um auf den gewünschten Topfwert von 16,5 zu kommen. Wenn ja, hat unsere Vorgehensweise zum Erfolg geführt. Wenn nicht, müssen wir sofort und in dem Monat, in dem die Werte nicht stimmen, analysieren, wieso nicht, und etwas unternehmen, um herauszufinden, warum nicht und das Problem umgehend beheben. Mit dieser Vorgehensweise bleibt das Top Team Future auf Kurs für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020. Warnungen gebe es genügend. Es gab auch eine Strategie, aber keine weder der betreuenden Trainer der Nationalmannschaft, noch Der Nationalmannschaft selbst wollte die Disziplin noch die notwendigen Anstrengungen aufzubringen, um etwas verändern zu wollen. So kam es, wie es kommen musste. DTBs Fachgebiet Trampolinturnen scheiterte kläglich bei dem Versuch, sich für die Olympiade 2020-2021 zu qualifizieren. Wie immer in diesen schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, Bleib gesund und munter, euer Podcaster und Blogger David Pittaway.